0: Rádio Retropunk, eu sou o Big, estou de volta aqui para mais um podcast com Fernando Delanges. E aí, Fernando? Fala aí, pessoal, estou batendo agora pontos direto, né? Com o Big, é... Que eu... é, faz tempo que o Fernando não... não... eu dou salvo ao Fernando é. <risos> Mas ele tá, tá de volta e a gente está com um convidado especial Que é o professor Vitor Soares do Story em Vira Hora
1: Ei, e aí, sou eu. E aí, rapaziada, uma boa noite. Meu nome é Vitor Soares, sou professor de história, faço podcast e tô aí pra falar de RPG, que é um bagulho que eu gosto pra caceta. É,
2: conta aí, Fernando, como é, como é que o Vitor veio parar aqui, cara? É, cara, eu sou, muito, eu sou muito fã do trabalho dele no podcast, que está em meia hora. Eu conheci ano passado e escuto pelo menos dois episódios por dia pra ir tentar alcançar e escutar tudo, né? E, e, <risos> e, e Acompanhar, e a... né? É. e vendo ele no, 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 no Instagram, eu vi com, ele, com a camisa lá do Hellfire Club, do, do Stranger Things e falei, esse moleque joga RPG. Vamos, vamos, vamos chamar, vamos bata, bater é. um papo aqui de RPG, educação, né? E, é, enfim. RPG trabalho... história e educação e o que faz aparecer, né? É assim.
0: É, mas, ô, ô Victor, mas aí fala aí, então qual é a tua relação com RPG, cara?
1: Cara, eu cresci, eu acho que eu tinha uns 9 anos, 10 anos, eu vi o meu irmão jogando com os moleques do. do bairro do Morro da Cruz, que é onde a gente nasceu, e eu fiquei maluco, a gente também jogava Magic, e aí, o pô, cara, é... é você, eu, o ano, você lembra, ao menos? Prova, provavelmente 98, 99... Caraca, o áudio, é, o começo do Magic do Brasil, né? Pois é, não, não era, era, era bem no começo, e aí, o, o, enfim, era faz de conta, né? O RPG, ele é um faz de conta, como eu tava falando em off aqui, que criança joga RPG... Sabe, e, e a gente brinca de faz de conta. Então é, é para quando eu era criança, eu vendo os moleque lá, os caras mais velho, mais adulto, né, quando você é criança, tem essa visão, mais adulto brincando de faz de conta, eu adorei. É. Pô. E é, aí faz desde de conta então, com regra, né? É, é exatamente, não, mas mas criança também tem regra, tipo, você não pode ser fulana. É. Né? eu que você, sabe, também é a mesma coisa, cara, é exatamente a mesma coisa, RPG é faz de conta e, pô, zero demérito, pelo contrário, eu acho isso sensacional. É, boa, pode crer. Uh, a gente vai entrar no assunto daqui a pouco, Fernando,
0: você tu quer falar mais alguma coisa antes de eu chamar as, os recadinhos da paróquia?
2: Não, aproveitando aí que, que ele falou o que, que tu jogava aí quando, quando era moleque, tu já jogou...
1: É, eu tinha, principalmente GURPS, né, o GURPS era o sistema que a gente mais jogava, o mais de maluco que existe, né? O Meu sistema... Deus,
0: até nisso <risos> é. vocês são parecidos, é do
1: louco da história e do GURPS aí. É, cara, o GURPS, é que o GURPS, ele, ele é um sistema, até um pouco zoado por conta disso, ele é o sistema mais louco que tem, cara, as coisas que acontecem, a, a, as regras de respeita, tipo, não faz tanto sentido algumas coisas, mas foda-se, tá ligado, é, é muito freestyle, e eu jogava muito gams, joguei vampiro uma época aí, eu jogava com La sombra moleque, eu era ah. o la, é o La sombra proibido do Bond, né que o La sombra Bond. não pode né ser do, do do é era o La sombra do Sabá né isso então só que eu era o, o, o cara que la saiu cama, é o anti la sombra é era tipo isso e aí eu jogava muito é, é vampiro eu até joguei bastante D&D acho que que o D&D é o basicão mas é, é, não sei, o dele foi uma parada que chegou até um pouquinho mais tarde. E, mas, principalmente, cara, é que até uma coleção que eu tenho, aliás, humilde coleção, né? Deve ter uns hum. 12 livros. Aquele livro Fighting Fantasy, tá ligado? Ou Aventuras ah. Fantásticas. É, pode crer, pô. Pô, eu tenho, joguei muito você tem da, os daquela época, os porque ainda é É, os antigão, não, os antigão. Nossa, eu gente. coleciono já da década de 80, 70, 90, Da editora Mark Saray. Isso, é Is, do Rio de essa Nossa. mesmo que eu, quando eu, que eu, que os caras oferecem num, num grupo aleatório aqui do Facebook, aí quando acha acho que, que tem um que eu não tenho, eu peço, assim. É a única coisa da minha vida que eu coleciono, cara, que eu, pô, tenho um carinho muito grande. Eu acho que, é, é, é sei lá, cara, eu acho que talvez o A Cidade dos Ladrões... Que é o, o primeiro que eu joguei desse, dessa coleção. Acho que ele foi o. Pô, pô, mito bacana. fundador da minha identidade, assim. A parada é muito uhum. foda pra mim.
0: Massa, massa
1: mesmo.
2: Pô, e tu ainda tem jogado ou a vida te deu aquelas porradas que não dá mais tempo de jogar?
1: É, hoje em dia eu tenho jogado um pouco de DD e um pouco de. Quer dizer, é DD também, só que aquele DD do, dos vampiros lá. Como é que é o nome? DD <risos> do vampiro? Strade. Strad. É, do Strad, mas como é que é o nome do lugar? Que é o nome do sistema, é o nome da cidade deles lá do... Ravenloft. Ravenloft, justamente. Eu jogo no um Ravenloft ah, de boa, vez em quando. É, é, os D&D Freestyle, tipo, Tormenta, traga, Tormenta, eu tenho jogado. Tem uma rapaziada do Dicecast, que é um outro podcast também de RPG. Os moleques me chamam a jogar, o Chico, e é legal pra caralho, mas definitivamente eu tenho jogado bem menos do que eu queria, cara, definitivamente.
0: Agora que você está aproveitando para entrar um pouco no, no teu trabalho, né? Você faz parte... Como é que é a tua, a tua relação? Você tem um story em 30 minutos, né? Podcast uhum. do Spotify. Mas você também tem, tem uma rede de podcast de, em 30 minutos. Como é que é isso aí, cara?
1: Pô, cara, eu tenho coisa pra caralho. Tem muito rolê. Fala aí rolê. Pô, pra galera
0: que não te conhece aí, cara. Porque às vezes o cara tá ouvindo e não curte história, mas curte inglês, geografia. É, né?
1: Pois é, então. O Inglês em Meia Hora, ele é um dos podcasts que eu tô... Porque o meu projeto é, é o Educação em Meia Hora. É um projeto hum. que é um hub de podcasts educativos de 30 minutos só, e sobre várias áreas do conhecimento diferente, né? O primeiro que saiu foi História, História e Meia Hora, que é o um podcast que eu apresento, inclusive. Depois veio Astronomia e Meia Hora. É, Hoje oh, depois... essa, essa eu não peguei não, essa eu quero ver, eu adoro Astronomia. astronomia pô, e quem apresenta é a Camila, Camila Esperança, e ela que é prima da minha esposa... Então, tem um, a proximidade aí familiar. Ela, hum. pô, doutora, tá ligado? Tava lá na ESO, lá na Alemanha. Pô, a pessoa super gabaritada, assim, que pô, manda muito bem. É, tem o Geografia em Meia Hora, com o Vitor Augusto. É, recentemente saiu Biologia em Meia Hora, com a Mila Massuda e o Emílio Garcia, que fazem o Blablalogia. O, o Emílio e, Garcia, eu conheço Blá Blablalogia. Isso. E beijo pra essa galera, inclusive. E aí agora vai sair... Quer dizer, quando sair esse episódio, provavelmente já vai estar no ar. Que sai no dia 1 é. de abril. O é. dia 1 de abril vai sair o inglês em meia hora. E tem outros vindo. Mas, cara, papo reto mesmo. Primeiro, eu faço conteúdo no, no, na rede social, tá ligado? No meu arroba lá. Eu faço é, um outro podcast de história e de humor também. Que é o História pros Brothers. Então, brother, se eu começar a falar as coisas que eu faço, filho... Eu <risos> para, não, né? não.
0: É, fa fala... Fala aí o teu, o teu arroba aí, que é, de qualquer forma vai estar tá na descrição os links aí do Vitor. Mas fala o teu arroba aí do Twitter primeiro, que aí é, o resto
1: a gente vai desenrolando aí. Isso, é o arroba Prof. Vitor Soares, todas as redes. Tô lá falando de história, publicando curiosidade e atualizando né, as coisas que os meus projetos lançam.
2: É. Eu, então. eu me identifico muito com, com esse podcast do Vitor. Quando eu estudava história, sempre gostei muito de história. Uhum. E... Só que eu, eu ia buscar muito por fora, porque eu achava as, as aulas chatas, cara. aquela chata. Então eu aprendia muito por fora. Quando eu me formei em história, eu falei: não, eu quero ser o professor mais. Né, da aula de história de uma forma descontraída, para poder atrair os alunos. Porque o sentimento da maioria dos alunos é história é chata pra cacete. Né? E quando eu conheci o podcast dele, que é meia horinha, tipo, é bem dinâmico e bem divertido, bem extrovertido, assim, o, a parada, bem valeu, leve. Valeu, valeu. E tu aprende. E, e eu confesso que, pô, eu já dou aula há 14 anos, para o tempo de faculdade, eu aprendo todos os dias ali um pouquinho mais, é, não só o conteúdo de história, mas alguma forma mais didática de passar aquele conteúdo. Então, para quem curte história, para quem é professor igual a mim, ou para quem só gosta de história ou quer conhecer mais para aprender mais, é conteúdo ótimo aí.
1: Pô, oh, valeu, eu, meu
0: eu, mano. Eu confesso que eu gosto de história, mas eu tô mais interessado agora no da astrologia, cara, que eu sou viciado em astrologia. Astrologia, não! Astronomia! Astronomia! Astronomia. É porque eu tô,
2: Astronomia. Eu, eu tô com
0: a astrologia na cabeça. <risos> Sabe por quê que eu tô com a astrologia na cabeça? Porque eu, eu, tô, eu tô com um membro, querendo fazer o um mesmo do Sérgio Sacani, tá ligado?
1: <risos> ele
0: fazer. é ele, ele com turbante, falando assim, é, olá, amigos da astrologia em todo mundo, tá ligado? <risos> eu tô tentando fazer isso. É bom, que eu bom. fico vendo... Eu adoro o Sergião, cara. Eu fico vendo os vídeos dele e fico, eu fiquei com esse meme. Cara, eu quero fazer um meme do, do Sergião um astrólogo, cara. <risos> Pô, vai ser maneiro. Pô, eu, eu sou fascinado em astronomia, né? E, e, e eu vou, vou, vou procurar pra ouvir. Ah, mas agora que o pessoal aí do RPG já te conhece, é, aqui, pessoal, que muita gente provavelmente já te conhecia, né? É, mas quem não, conhece agora, quem não conhece agora, conhece. E aí, o Vitor, eu queria te perguntar o seguinte. Você sabia que saiu é um estudo que a Formação acadêmica mais difundida entre os RPGistas é história? Você sabia disso?
1: Eu não sabia, mas faz todo sentido, né, cara? A gente, pô, tipo, o, que, o que a gente faz é estudar cenário, pô. Tá ligado? É, basicamente, a formação é nossa, é essa. Você é sabia disso,
2: Fernando? Não sabia, mas é igual o Vitor, também faz todo sentido, né? Ah, sei, é, você é, não é, sabia porque
0: não existe isso, eu ia acabei olha. de inventar. Ah. Mas é
2: <risos> acho
0: que tudo Tirei do cu. Mas, assim, <risos> mas sabe por é, é que eu tô falando isso? Porque eu conheço muito professor de história que, trabalha, que joga e é, trabalha. Pô, papo
1: fica. reto, eu também, eu também. É, é incrível.
0: É, 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 não, não, deve, deve ser, deve assim, se deve ser, é igual a, a Monsanto de Tans, Deve ser, é.
1: é. O. o,
0: o, o você, você lembra de algum aí, Fernando? Assim, tem, o, tem o Jefferson, o Jefferson lá da, da, do. Da, que trabalha com a New Order, lá, o, lá de Saquarema. Tem o meu amigo Michel lá do, de, 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 de,
2: de Rio do o, Cabo O.
0: o, 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 o...
2: Pô, esqueci o nome do maluco, cara. Que escreve RPG pra caramba, um, um, um. o Malpaço. O é né? formado de história? Acho que é história, né?
0: É, cara, tem muito, tem, muito tem muita galera trabalhando com, com história aí, né? Com RPG e história, então. é... Se não for, é, tá ligado? <risos> e é como o Vitor falou, né, tipo, é, vocês, vocês trabalham com, vocês vê, é, estudam mundos, estudam, né, Um cenário é, muito
1: maneiro, cara, pô, pelo amor de Deus, tem coisa que você estuda que você quer jogar, tá? Putz, eu quero, é, é quero jogar isso aqui, é. que eu tô estudando, é maneirão.
0: Ah, e aí, o, o, o que acontece é o seguinte, tem, tem uma parte, eu considero, né, uma parte boa, e uma parte ruim da galera é, trabalhar com história, trabalhar com história e, e jogar RPG assim, se você não, se você, você misturar, pode ser bom, mas pode ser meio danoso. Eu tava até falando com o Fernando no Off, né, que por um lado assim, talvez se você for um cara que entende de história medieval, Talvez sempre aqui do medieval, que o medieval sempre é padrão, né? É um, uhum. é um mote aqui do nosso podcast, medieval é padrão. Uhum. E aí o, o, cara o, o cara estuda o cara estuda o a idade média e vai e melhora algum, em algumas coisas do RPG, mas a gente tem que entender que o RPG, o RPG de fantasia medieval ele não é a idade média, né, Vitor? Não é a mesma coisa, né?
1: Putz, cara. É... Definitivamente não é a mesma coisa, mas assim, é... acho que essa galera que você tem jogado é chatona, porque é te... a gente tem que é que a gente <risos> Pim, se, pô, tem é... que abstrair, entendeu? Tipo, Esse é, é só, é só um. um, um... Tipo assim, é, é, é igual um deck, cara, de, de média que a gente tava comentando. Pô, você tem uhum. ali uma infinidade de possibilidades, tá ligado? Mas você precisa ter todas as cartas. Então, tipo assim, você ter dentro de, do, da sua cabeça, do seu cérebro, um acervo muito grande sobre conteúdo de idade média, que é padrão, aparentemente, e, e, e você... Pô, não, é, não é porque você tem tudo isso de conteúdo que você tem que usar todo esse, tudo isso de conteúdo, entendeu? Então, acho que muitas vezes é, pô entender, né, cara, que é uma brincadeira, que, enfim, que a gente tá se divertindo, e que, pô, não pode ficar cobrando regra, não, mas a espada, ela não segura desse jeito, é, 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 eu tenho
0: Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma coisa que aconteceu, um relato, que não é meu, eu vi em outro podcast, né, o Finado Voz da Terceira Terra, uhum. que o pessoal tava jogando no Egito Antigo, uhum. e aí os caras tá não, vocês recebem lá uma, uma informação no papirro, uhum. Aí tinha o um professor de história, aí o cara, na, na mesa, né, o cara, não, mas nessa época não tinha papirro, era, era, ah, era, as coisas, a, a escrita era em tábuas de, de argila, aí o, o mestre pegou e fez um retcon, tá ligado, assim, opa, não, então, em vez de você receber o papirro, some o papirro e aparece uma, um baú cheio de tábuas de argila.
1: Ah, não, é chato demais. <risos>
0: Ué, oh. O mestre foi na onda, Ficou engraçado. Ah, mas se é, você eu,
1: não eu, usar isso. eu ah, é acho, acho que o professor e, de história tem que saber, pô. Pelo amor de Deus.
0: De forma não irônica, eu acho que fica chato mesmo.
2: É que eu acho que é precisão histórica você ter um conteúdo que adicione mais camadas ao seu RPG. É legal, é interessante, né? mas pô, tu ficar interrompendo o jogo, porque não, não é assim, por causa disso, cara, foda-se. Uhum. <risos> que, que, que é... O próprio RPG medieval que a gente joga, ele tem essa base medieval, mas ele tem muitos aspectos de outros períodos históricos A questão do, do, de, dos personagens, heróis, aventureiros, tem muito a mais a ver com a idade antiga, né? com os midos e tudo mais uhum. do que com a época medieval,
1: né? Total, total. A Idade Média mesmo é bem diferente. É, e fora que a Idade Média, pô, se você pega a primeira parte, né, abaixo, a Idade Média e Alta, a Idade Média... Pô, cara, é, são dois períodos muito diferentes, porque é mil anos, é tempo pra caralho. Mas eu acho que essas é. nerdices de história tem que ser discutida com nerd de história, entendeu? É, hum. jogando RPG. Não é pra levar pra mesa, né? É, não, não, não. Eu, cara, eu, 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 esse é um dos motivos de eu estar tá um tempão sem jogar, assim, porque tem gente que leva muito a sério, velho tá ligado? Os cara que é trabalho, <risos> é trabalho, pô, buscar jogar RPG pra uma galera e aí, é trabalho, é emprego. É, aí não, é aí eu não quero é. isso não, tá maluco. É. É. Até levantar uma
2: polêmica em relação a isso, a gente vê muitos comentários e tipo assim, ah, porque não havia negros na época, nessa época, mulheres não podiam uhum. ser isso e tudo mais, mulheres, né, ah, cara, tem elfos, tem dragões, cara.
1: É,
0: você
2: tá preocupado
1: assim. É, é, tá ligado? É isso, é isso que eu fico bolado, cara. Você tem que... Cara, se você não abstrair, tu é, tu é só chato, assim. E, e eu acho que, pô, pro cara entrar na mesa, o cara tem que se escolher dedo, dar dedo. Porque, pô, gente, assim... É. Não dá, não. Ah, beleza. O,
0: eu, eu tô usando aqui o, o nerd metafórico, né? Uhum. Aquele cara que, que gosta de reclamar e tudo. Digamos assim, o um nerd RPGista de história metafórico, né? Uhum. Que, ele, que ele chega assim, aí ele vê, o, por exemplo, o aconteceu isso no Deadlands, né, não, não, não de reclamação, Fernando, mas no Deadlands tem até uma, uma, uma parte que eles, eles mudam, assim, porque o Deadlands, ele, ele é um RPG do Velho Oeste, né, mas é um Velho Oeste fantástico, né, que, como o Fernando falou, né, tem, tem bruxas, tem feiticeiros, uhum. tem fantasmas andando pela terra, então, o problema é de você ter... Os negros né, com, com direitos, né, ou as mulheres com igual, é, é, ter igualdade de direitos, é o de menos. Mas acho que rolou um, um, uma, sei lá, um, uma, um boxinho, uma coluna lateral no Deadlands sobre isso, não foi, Fernando? Não é assim, é
2: pro... o, o, é, o é. Deadlands é, é um cenário de, de faroeste que ele já tem aí uns 15 anos no mercado aí. E, e ele foi evoluindo, cada nova edição que saía foi evoluindo. Então na última edição, que a gente lançou pelo ano passado, né? É, ele veio com esse box falando sobre, era um momento ali pós-guerra civil americana tal, então ele fala muito sobre essa questão de negros ele, ele, ele... na edição antiga os confederados tinham meio que estava meio que uma trégua e tinha o país dos confederados, né, e o norte eram dois países separados ali mais ou menos né, é, e meio que agora nessa nova edição o autor falou, não, todos os confederados nesse momento é. da política, a gente está retirando isso, os confederados perderam a guerra e, e pronto, né é porque pro
0: cenário, o, o, não sei se o Vitor conhece, já ouviu falar de Deadlands,
2: Não. Mas, assim,
0: não, pro não, cenário, Deus. assim, tanto pro mundo real quanto pro cenário de RPG, falta, velho. falta. O cenário é fantástico, né? Apesar de baseado no Velho Oeste, é, né, digamos assim.
1: Né? É um Red Dead Redemptionzão, assim. É, Sim. Só que, que misturado com
2: terror, tá ligado?
1: Pô, oh, maneiro, hein?
2: Maneiro mesmo. É. É. A, a, a parada é que teve uns tremores que liberaram uma, uma parada lá que é uma rocha fantasma Minério que aí avançou a tecnologia meio steampunk, né? E essa rocha fantasma, quando ela queima, faz um barulho como se fossem pessoas gritando. E é as almas das pessoas presas dessa bagaça. Pô, né? Né? maneiro minério, mesmo, né?
1: hein? Pô, maneiro E
2: aí tem os demônios que estão tentando cada vez mais uh, tomar conta do mundo do é, Sair
0: sai do mundo é, espiritual. É... Etéreo, espiritual e vir pro mundo real. E aí misturar os dois mundos, tá ligado? Uma parada assim. Uhum. É bah, bem né? legal o uh, E aí já que a gente já tá falando de, de cenários aqui, jogos e cenários da Retropunk, né? O Deadmins é publicado pela, pela Retropunk, né? E o começar aqui falando também, mais ou menos nessa vibe, né? Do Age Wars, né, Fernando? É, pô,
2: o Age é, Wars. O, é, o Age Wars, vou contar pro Victor que conhece também o pessoal que, que talvez não conheça aí, mas. Se acompanha a gente, tem que conhecer. dois, of War, é. Wars 2, é, War Wars 2 é um RPG de Segunda Guerra Mundial com um sobrenatural, né?
1: É, ah, esse eu acho Hitler, que eu tô ligado. Esse que eu tô ligado. Hitler tem...
2: Buscando aquelas coisas sobrenaturais e tudo mais. Ele tinha lobisomens no exército dele e tal. Então é, é, bem, é bem legal. Esse foi um livro que quando... A gente licenciou falei: esse aqui. Eu vou traduzir, Tá? Não tem mais tempo que, pô, sou de história ninguém da, da mexe casa. <risos> é. Eu ninguém tasca, eu vi primeiro. E, 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 e falar, é um livro histórico muito bem completinho, muito bem redondinho. Né? Tem a visão americana, porque foi escrito pelos americanos, os livros, né? É, mas tem, é muito bem. A história está muito bem contada ali. Né? Você pode jogar um RPG de Segunda Guerra Mundial sem nada, fantástico, se você quiser, tem ali. É, mas o,
0: o, nosso, o nosso suplemento dos pracinhas foi muito, muito elogiado. Até hoje o pessoal lembra, né?
2: Pô, depois, eu vou, depois eu vou ver com o Guilherme, lá, nosso chefe, pra ver se eu mando com o Vitor, então. Pô, a, gente fez um, é, a gente fez um suplemento de. pra esse o Show, de, da Feb. Que você pode jogar com os, com os pracinhas brasileiros, cara.
1: Pô, foda pra caralho, é. foda pra caralho. Eu acho que falta muito, sabia, cara, uns, uns eventos históricos brasileiros como cenário, né? E... Enfim, um protagonismo de histórias em geral. Porque pô, tem umas paradas muito foda, assim. Eu tenho um, um, uns projetos de RPG também, de livro-jogo, estilo esses... É, 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 fighting Fantasy, tá ligado? E que eu sempre tento abordar. Tem três histórias que eu tô desenvolvendo. E aí vou pegar melhor e vou publicar, né? Mas é, é tudo história do Brasil, assim. Porque eu acho que não tem, tá ligado? Eu acho que, pô... E tem muita coisa foda. Pô, só a, 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 os pracinhas, tá ligado? Na Segunda Guerra Mundial. Pô, a Monte Castelo é muito, muito... É um cenário, é muito gráfico, tá ligado? O que aconteceu lá. por libertando as cidades italianas dos nazistas. Pô, tem, tem, tem como render muita história foda, tá ligado? Pra quem gosta de RPG. Ah,
0: e... Vamos contar mais um, e eu acho que na sequência do Age Wars, podia falar do The Day After Ragnarok, né, Fernando? Que eu, eu sempre, é. na minha cabeça, um vem depois do outro, tá ligado?
1: É. O The Day After Ragnarok,
2: ele, 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 é... ele tem a história por trás, ele é pós-Segunda Guerra Mundial, mas durante a Segunda Guerra Mundial, o pessoal lá invocou a serpente destruidora de mundos, né? Hum. Mitologia do, mente, do né? Mitologia nórdica, né? Uhum. E aí aí,
0: joga, tipo, joga sei lá como é, é o nome da a é Eu não sei falar isso, então.
2: Joga Moon, sei lá como <risos> é o. Aí lá. então ah, eles foram. Do tamanho da terra. É, é isso aí. É que tem lá no, no do God of War. É, <risos> a, a, eles, para matar a, o bicho, jogaram lá umas bombas nucleares no bicho mataram. Só que aí o bicho tá lá, o corpo, é uma serpente gigante no meio da Europa, passando pela África e tal. Aí a tecnologia avançou com base na experiências de, de pegar as coisas lá da, da cobra e tudo mais. Virou toda uma, uma ciência contra aquilo. Assim, eu, eu o que é o seu nome? feed alguma coisa, né? Ou Fideotech. tech isso. Off-tech. E aí é um mundo meio guerra fria, mas com coisa sobrenatural e tem uma porra de uma serpente Pô, gigante bom pra da caralho
0: esse, assim, hein? Muito a galera bom. viaja mesmo. É. <risos> É, eu acho muito legal essa parte, assim, porque você acaba, você pega um, um evento histórico conhecido, no caso, um pós-segunda guerra, né, a vitória do, dos aliados, né, e aí você muda, você, você faz como se fosse um desvio temporal, né, uma, uma linha do tempo diferente, né. É, você brinca de como...
1: em si, né, tipo, e se tivesse é, alguma coisa acontecido? E aí você cria o um e... cenário com fundo histórico e, mesmo assim, pô, fantasioso pra caralho. Que a Guerra é.
0: Fria acontece de forma diferente, uhum. as, as nações evoluem de forma diferente, os, os, é, digamos assim, as, as potências, né? As alianças e tudo. É, é o ne,
2: nesse cenário, os Estados Unidos está na merda, ele foi infectado lá pela, pelo negócio da serpente, pelo sangue da serpente, a terra dele virou tipo, uma terra devastada lá. Pode querer. Não, eu ia falar que nessa vibe de se de, de, si, tem o. Talvez esse o Victor deve conhecer, que é do, dos anos ali, né, 90, 2000, que é o Castelo Falkenstein.
1: Não, eu não tô ligado, o que, que é?
2: Esse é um RPG vitoriano. Ele foi lançado nos anos 90 aqui pela Devi. Só que tem questão de fada, de bruxa. A ideia do jogo é que o cara é do mundo real. E ele foi de alguma forma transportado para esse mundo vitoriano de fantasioso, né? O ah, é legal é que ele é um, é
0: um designer de, de RPG. né? Um cara que escreve RPG no mundo real. né? E ele foi transportado para a Europa vitoriana. Só que a Europa vitoriana é meio diferente, né? né? Dos anos 1870 por ali. né? Só que. Nessa, nessa nessa Europa vitoriana tem magia dragões anões é, tem umas mudanças históricas também na, na, na parte da lei da, da Prússia assim de questão de histórica mesmo sabe e aí doideira. e aí ele é doideira é, é meio louco é meio louco e aí ele e lá ele tipo assim como ele tá lá lutando com contra o Contra, sei lá, o Kaiser, né? Os exércitos do Kaiser, né? Lutando. Aquela, aquela parte lá que você conhece, né? E aí ele tá meio entediado, né? E ele é um, o que, é que ele sabe fazer? Ele sabe criar jogos de RPG, né? Ele é um design de RPG. Ele cria um jogo chamado Castelo Falkenstein, que é conhecido como o grande jogo lá pelo, pelo pessoal, né? E o legal é que ele mistura... Ele mistura... Personagens históricas com personagens literários que nesse mundo existe. Por exemplo, você pode, você pode lutar contra o Kaiser Guilherme uhum. ao
1: lado do Sherlock Holmes, por exemplo. É, é. isso aí que é o grande lance, cara, porque. É, 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 não querendo desviar muito o assunto, mas é, 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 isso que é a magia do RPG pra educação, tá ligado? Porque você. Quando. E Cara, educar é uma, é uma tarefa muito subjetiva, muito difícil de quantificar, né? Você não precisa saber educar até ali, saber educar sobre isso aqui, pra, que, que você com certeza vai conseguir educar uma determinada criança, né? Ou adulto, né? tudo faz. Mas o, o RPG, ele é uma das ferramentas pedagógicas que a gente tem. Porque a interação do RPG quem tá jogando com a mídia RPG é uma, é uma interação de você participar da história e aí pô, tem criança que aprende melhor ouvindo a aula num podcast em casa, que entende melhor quando ela copia o que tá no quadro, escreve à mão, tem criança que aprende melhor quando ela vê um filme sobre aquele tema, e tem criança que aprende melhor quando ela tá vivendo aquela história. E aí o RPG funciona, tá ligado? Porque essa forma de você é, experienciar aquele fato histórico, aquele conhecimento, o RPG é uma forma muito única de todas essas. Sabe, nenhuma... Você pode ouvir quantos podcasts for, assistir quantos filmes for, é, 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 copiar quantas páginas o professor mandar você copiar. Quando você vive aquela história, você tem uma conexão muito diferente. E para algumas pessoas que têm dificuldade de aprendizado, às vezes, é esse tipo de relação que resolve, que te ensina sobre o bagulho.
2: Uhum. É, é, recentemente saiu uma, uma matéria no Globo que agora o estado do Rio está né, com esse novo ensino médio, que é uma merda, tá é, não sei se tu dá aula no estado, já deu, né? mas enfim, uhum. é, tá uma merda esse novo ensino médio. Basicamente eles tiraram algumas disciplinas e estão colocando umas paradas meio sem peso, mas uma das disciplinas que tem, que, que criaram, e aí a escola que escolhe é RPG. Uhum. e eu achei uma pena minha a, a, a nenhuma das minhas duas escolas ter escolhido isso putz, mas eu é. acho
1: muito difícil uma escola escolher, infelizmente infelizmente eu acho é. muito difícil
2: porque eu já tentei colocar em prática usar o RPG como educação e tudo mais mas aí, como era no contraturno não teve tanta gente querendo e tudo mais, então acabou que a ideia foi morrendo, né, mas pô, a minha ideia era isso, botar esses fatos históricos e eles interagirem lá participarem daquilo, sentirem na pele, entre aspas, né? O que, que é estar vivendo aquele momento
1: histórico ali? na maneira é, para caralho. A gente,
2: podia, a gente podia entrar já nesse
0: assunto, né? Porque faz parte da pauta.
2: E, e aí, já, ver... já foi é. organicamente e vai embora.
0: É, eu queria ver contigo, Vitor. Então, já que você começou a falar aí de história, né? De RPG na, na educação, eu queria que você contasse algumas experiências. É, seu, se você já teve algumas experiências com RPG na, na educação, conta pra gente umas coisas bacanas aí que já rolou e tal.
1: Já tive bastante, cara. O, o... Tipo assim, basicamente eu tive três experiências com RPG, assim, bem, de forma bem genérica. A primeira foi fazendo um, um livro-jogo. Eu fiz um livro-jogo que o nome era Zombie Attack, que era um curso de inglês, hum. que eu também dava aula de inglês, né? E aí, uhum. o, 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 a gente fez mesmo, a gente imprimiu, assim, tem algumas imagens e tal. E é bem no estilo Aventuras Fantásticas, né? Vai pra Paz de Natal, se você quiser não sei o quê. E aí, só que a gente fazia isso tudo em inglês, tá ligado? Então, a uhum. criança ali, pra ela saber o que vai acontecer, pra ela tomar uma decisão, ela força ela mesma a raciocinar inglês e tudo mais. E aí, a criança que tá engajada, cara, ela... ela... Aprende muito ali no speaking, né? O nível de speaking dela aumenta muito. E, e, e ela pede pra eu repetir as explicações, então também aumentava bastante o listen, então assim no fim, é, é, a como eu falei né, a interação com aquela história com o que tem que ser feito na sala de aula era uma parada que conectava muito mais o aluno com o conteúdo e aí eu fiz isso nesse curso, eu levei pra escola uns RPG meio normal assim, a gente fazia uns, uns mapas é, 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 tipo de ilha é que eu jogava muito um jogo tipo o India Vampires, só que o nome era Kingdoms ele é meio underground, assim, e... e, então, mesma época. Falar, e a meio, mesma é meio da mesma época. Assim. No caso de PC esse jogo, né? É, PC, PC, justamente. Ah, e eu jogava muito, né? Então a gente fazia uns desenhos tipo kingdoms, e aí eles, pô, tinham que construir ali o um império deles e atacar o do outro. Só que, pô, cara, eu tava cagando muita regra pras crianças, tá ligado? De criança, <risos> é. querendo lá se divertir e tudo mais. E eu, não, você não pode fazer isso. Então era chatão. E ali que eu fui me ligando, que tipo assim, pô, não pode ser assim. Não pode ser, tipo, um trabalho... Não pode
0: ser um jogo em primeiro lugar, assim, é, né? Digamos, não, né?
1: Pode ser, não pode ser trabalhoso. E aí, o que eu comecei a fazer? Fui dar uma aula sobre independência, e aí eu escolhi uma menina que falava menos, e falei assim, seu nome é Maria Quitéria. E aí, a partir... Boa. A Quitéria é a mulher que, que vai lutar pela independência do Brasil, né? Quando o Brasil fica independente. E aí, o senhor Marinho da Quitéria... Ela... Ah, falei, ó, chegou um cara na tua casa. E aí, ele falou o seguinte... E eu, eu falando pra ela na sala, mas falando pra turma inteira ouvir, né? Tá todo mundo prestando atenção. E aí, e o cara falou o seguinte... Meu senhor você precisa me entregar um dos seus homens ou um dos seus filhos para lutarmos contra o Império Português. O Brasil, Dom Pedro gritou no, 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 no grito do Ipiranga pra gente conseguir independência. Então, tipo assim, eu fui fazendo esse cenário e aí fui falando, e aí, o que você vai fazer? Tal coisa. E aí foi, foi acontecendo naturalmente e, pô, as crianças estavam super engajadas com a independência do Brasil. Então, a Pode minha experiência... Eu tive isso com a turma de nono ano. Aí, aí, só que essa turma de nono ano adorou, né? Aí eu acompanhei no nono, primeiro, segundo e terceiro ano eles. E aí essa turma, a gente sempre fazia experiências com... Com cenários que eu puxava, né? E cara, é, é, era única essa experiência. As crianças gostavam muito, era uma conexão muito diferente, sabe? Do que eu chegar lá falando, rapaziada, hoje a aula vai ser sobre a independência do Brasil. É bem diferente quando é uma brincadeira, é um jogo, sabe? E, e eu tive algumas experiências assim e eu recomendo demais. Assim. Só que, pô, o problema é que gasta muito tempo. Então tinha que. Eu, eu escolhi essa turma porque a turma era boa. Então rendi a aula pra caramba, então eu, tinha, eu sobrava tempo ali. Mas com turmas ruins isso era impossível, pô.
0: Ah, mas eu, eu te fazer a pergunta seguinte, isso aí te ocorreu de forma natural? Assim, você... Pô, vou fazer aqui com é a experiência que eu tenho ou você leu
1: muito artigo sobre isso? Você Não, pesquisou? Foi, né, nesse aspecto foi natural, porque eu sempre quis, né, cara? Eu sempre... É, é, eu, eu recebi um, um conselho de um professor uma vez... Professor Bartolomeu, lá de Angra do Reis, que é minha cidade. É... O Bartol chegou pra mim e falou assim, cara, você tem que. E ele foi um professor, pô, sensacional você assim, na minha vida. Você tem que ser o professor que você queria ter, cara. E aí é. eu tomei isso como o norte da parada. E aí eu pensei, o que, que eu queria ter? Pô, uma aula mais divertida, uma aula que de repente tivesse RPG. E aí eu falei, putz. RPG, eu acho que eu consigo fazer mesmo. Aí eu mestrava para as crianças ali, algumas turmas, e. Mas completamente sem artigo do feeling, assim. Ah, pode crer. É
0: porque a gente fala. Eu, eu perguntei isso porque. A gente que tá mais metido no meio do RPG, né, Fernando? A gente, vez ou outra, esbarra em. em, em papers mesmo, né? É, Como. Eu falo papers, mas qual, qual em português né? artigo, é, é. Artigo mesmo? Né? É artigo? É artigo, é coisa sobre acadêmicos mesmo, sabe? Sobre RPG na educação. Uhum. O pessoal faz tese, o pessoal faz um monte de coisa. E aí, no teu caso, não foi, né? Você não meu não, 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 não especificamente sobre isso. Foi mais o seu conhecimento de RPG do que de RPG na educação, né?
1: É, cara, eu vou ser bem sincero, cara, eu acho que muita coisa que a gente lê sobre educação tá datado e a gente, eu acho que é um, é um momento interessante pra fazer uns testes, pra arriscar uma parada nova, sabe? O próprio, o próprio podcast, né, cara, quando eu comecei a fazer também, eu fui muito pensando em como que alguns alunos, eles aprendem melhor em casa... Deitado no sofá com a luz apagada Ouvindo o meu podcast Ele aprendia muitas vezes melhor do que eu Dando aula pra ele Porque eu tava no, uhum. na sala de aula O ambiente, às vezes ele tava de manhã E ele é um moleque que, pô, não funciona de manhã O lance é que a educação, cara Ela tem que ser como a água Tem que se adaptar A educação, ela, ela, ela entra onde ela tem que entrar Eu acho que a educação não pode ser rígida Como um bloco ela que tem que se adaptar ao ambiente. Então, pô, se o aluno ele tem dificuldades para estudar de manhã cedo, a educação tem que dar uma alternativa a isso. Não pode ser o um moleque que tem que se virar e aprender a, 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 a enfim, estudar de manhã cedo. É a educação que tem que se adaptar e dar uma aula de tarde, uma aula de noite. E aí eu acho que esse aspecto de você, da educação ter que mudar. Para encaixar no aluno que vai aprender alguma coisa, é o um lance que me fez querer, por exemplo, fazer RPG para as crianças, para ver o que, que elas acham.
2: Cara, puxando um pouco disso aí, isso é, saindo completamente do tema de RPG, mas ainda falando de educação, né, eu, eu acho horrível os alunos terem seis tempos de manhã ou seis tempos à tarde, acordar, acordar seis horas da manhã para estar na escola às sete, estudar até meio-dia. Cara, não rende, cara.
0: É. Não rende. É. A única, eu, coisa, eu, a única coisa que eu acho que os, que, os, que os estadunidenses fizeram que presta é o horário escolar deles, né? Eu acho. Ó, né? Eu,
2: eu, eu morei um tempo em Portugal. Lá, a gente estudava era de 8 da manhã às 5 da tarde. Só que eram 3 tempos de manhã e 4 da tarde começava 8h30, já era uma hora, uma hora e meia mais tarde do que aqui, uhum. a cada tempo de aula você tinha 10 minutos de intervalo e depois 11h30, uma hora e meia de almoço, almoçava na escola mesmo, isso escola pública, tá não era, era uma escola regida pela, pela igreja né? uhum. é... então tipo assim, cara, rendia, tu não tinha aquele negócio de caralho, chato pra cacete a escola, acordar cedo, chegava lá com cheio de sono aqui eu acho puxados mais pra... pra... As crianças estudarem assim, é muito obrigado, muito obrigação, muito duro. E lá tinha quarta-feira, à tarde você não tinha aula, era dia de você fazer atividades isso, extracorruladas. Isso é Esporte, jornal da escola, reciclagem e tal. Pô, adorava, adorava,
0: cara. É, Fernando, e, e você, como professor, tirou a sua vida de aluno, que já foi há 30 anos atrás. É. <risos> é, você, é? como professor. Você como professor, você já chegou para a galera, e aí galera, hoje a gente vai jogar a Sábado de Words aqui, é. já
2: não? Cara, não, não consegui ainda, eu, 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 na verdade eu botei o um projeto lá que como eu tinha um tempo vago à tarde, é, eu dava aula de manhã e tinha uma horinha, uma hora e pouca vaga à, 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 à tarde, eu botei para alguns alunos jogarem RPG, a gente fez duas, três sessões e só apareceu três alunos e depois esses mesmos três depois pararam. E a ah. ideia era jogar cenários históricos. Não foi pra frente. Ah, mas Esse... estudar
1: depois da aula é foda, né? É,
2: escola, sim, né? É, Por... é. é. Porque, assim, é, o que eu nunca tinha pensado da forma que tu usou, né? A minha ideia era sentar e jogar RPG. É, lá, as, crianças, as, as crianças
1: podem chamar, cara. As crianças, cara, você pode ser o melhor é. professor do mundo. Pô, as crianças é. voltar pra escola, mano. <risos> tá ligado? Não existe é. isso, pô. Crianças... É. Não, é, não aí,
2: então assim, eu nunca consegui botar assim tão em prática, o que eu consegui fazer que foi espontâneo, foi fazer tipo um quiz não é, eu não tem tanta puxada puxar de RPG, mas tipo assim, fazer igual esses aplicativos programas de uh, joguinho de aplicativo de celular né? Uhum. De quiz perguntado, sei lá só sobre história e divide em grupos aí, cada grupo vai vai, vai variar um ponto aí no grupo todo e você tem que responder, ia perguntando coisa de história, da matéria e tudo mais e tal, pô, adoraram, e aí eu dei ponto pra quem participou, o grupo que participou ganhou ponto o grupo que ganhou, ganhou mais ponto, pô tá bom foi, mas foi algo assim espontâneo em sala de aula também, tipo assim, é, aquele período já no final do ano, já dei a matéria toda, pô. Não vou, não vou inventar uma coisa nova, não. Vou fazer alguma pô, coisa cara, aqui. É,
1: você. Hum. É, é, isso é em, no estado, né? É, no estado. É onde? No Rio? No São Paulo? No Rio, no Rio. Cara, o estado do Rio é muito complicado é, é, pra é, é, trabalhar com essas paradas. É, e tudo. eu tive. No, no, eu dei no... mais aula em Colégio Particular. Fernando é a Santa Cruz. A Santa Cruz pertinho, do aula em Taguaí. Ah, pô, maneiro. Eu tô em Itaguaí aqui agora. É, porra. É, não, é sério, eu moro, eu moro em Itaguaí, coincidência. Porra, depois é. a gente vai começar. Eu pensei que era Angra, tu falou Angra. É, não, eu sou de Angra é, em 2022. Conhecido como comando Não, 2021, eu vim pra cá. Mas é. é em Itaguaia, onde eu tô agora. Mas que eu cresci, pô, até os 30 anos lá, tá é. ligado? Aí, pô,
2: é vamos, a... vamos jogar RPG. É só os papos agora, dos cariocas. É. Aí, 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 aí,
0: aí, o que acontece... A gente falou de RPG, falou de RPG na história, história no RPG. É, eu queria falar de... A gente já começar a assim, se encaminhar para o final. E aí a gente falar um pouco sobre como, o porquê e como usar ou não usar períodos históricos do RPG. Eu peguei aqui como, como a, a história é dividida. dividida. Se, se eu tiver errado aqui, o Vitor vai puxar minha orelha. né? Ele vai, ele vai, <risos> me, dar, ele vai me dar uma nota zero. Mas Ligar divido... para a mãe, mandar bilhete. É, manda um bilhete. <risos> e aí é o seguinte, tem, eu dividi aqui em cinco períodos, para a história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Eu, primeiro eu, gosto, eu quero, para ganhar uma estrelinha, eu quero, eu quero deixar bem claro que eu aprendi isso também num podcast há muito tempo atrás, que quando a gente fala Moderna, Idade Moderna, é, não é atual, né? Mod, moderna ah, é, é século 17 né?
1: Aí, é, do né? século XVI, que é 1500, é. ali, mais ou menos, é. até 1789, né? Principalmente, que é a Revolução Francesa. Normalmente é essa diferenciação, mas tem autores que, né, é, são mais é. versáteis é, é, suas...
0: é porque, quando, é porque quando, eu, quando eu não entendi um pouco essa divisão, quando eu ouvi a palavra moderna.
1: Você pensava que era nave espacial, tá ligado? Mas, não, mas... Não, não. É porque quem. É porque, tipo assim, essas nomenclaturas aí, praticamente todas foram dadas por quem? Pela galera da Idade Moderna. É, é. Então eles, eles botaram o nome do deles como brabo. Pô. Eles se achavam mas... muito modernos, né? Eles, né, naquela... É isso aí, é isso daí. Pode
0: crer. Mas aí vamos lá. Eu queria que vocês tirassem aí da cartola alguma, hum. alguma coisa que a gente poderia usar no RPG, tá? Educação oh, já passou, apesar de você é professor, mas se você tiver ideias para usar na educação, educação e RPG, pode ser também. Mas assim, primeiro, <risos> na, a pré-história, o que, é que a gente poderia, uma coisa interessante é, de colocar num RPG pré-histórico, assim, numa, onde todo mundo, sei lá, a, a pré-história ela é anterior à invenção da escrita, não é isso?
1: É, a forma mais tradicional de separar é essa mesmo, mas dependendo do autor, pode ser, é muito comum hoje você ter alguns autores que defendem que é desde do, do, a revolução cognitiva, então tipo 70 mil, de 70 mil pra cá, de 20 mil pra cá, alguns autores acusam, mas normalmente na escola se ensina da escrita mesmo.
2: Hum. 3.000
0: antes de Cristo, mais ou menos. E aí, Fernando, o que é que, que, é que se faz com RPG na pré-história? Como é que se faz? Cara, que é aquele, eu... aquele RPG da, da Devi que você jogava com, com, com o Homem das Cavernas, você lembra desse RPG? Não, eu sou não, não,
2: não, era,
0: não era da minha época. É que, que eles, <risos> eles, só sabiam, eles só sabiam falar cinco palavras. Essa o Vitor vai curtir. Eles só sabiam falar cinco palavras, que era, era amigo, comida, sim e não, e verossimilhança, né?
1: Vero Vera semelhança Muito foda é, Achei que falar
0: que falar na mesa Era essa Não, tinha paradas...
1: gostado
2: As palavras simples pra cacete De repente o um Vera semelhança é, se é, fala é Vera semelhança
0: Essa era a vibe do jogo Você tinha que se virar com essas cinco palavras, tá ligado? Boa pra caralho
2: tem, tem um jogo de, de videogame, o Far Cry Que se passa no. o na... Primal, né? É, o Primal que é pré-história, então, tipo assim, é o cara tentando montar na ah. sociedade, enfrentando uns bichos loucos e tudo mais mas eu acho que de pré-história o que tu pode puxar para os RPGs é a questão do perigo, de sobrevivência de você estar tá lá na merda vivendo na caverna e, e, e ter que matar uns bichos que é um mamute, dez vezes o teu tamanho sei lá, um tigre de sabre né? eu acho que, que, que dá para puxar essa, esse feeling, essa pegada do, do, do RPG de pré-história acho que jogar um RPG na pré-história talvez seja um pouco chato, a meu ver, né?
1: Cara, tem alguns eventos na pré-história que eu acho que são muito foda, que assim, a gente sabe pouquíssimo, né? É. Mas o que a gente sabe, que é muito foda, pelo menos pra mim, é uma guerra que durou, tipo, mais de 100 mil anos, que é a guerra entre o Nandertal e o Homo Sapiens, pô. Você fazer um cenário de Homo Sapiens já no meio da guerra já, tá ligado? Tipo assim, pô, meu, meu, meu tataravô Galera, iniciou na, na a cabera, guerra. Galera, lá caverna de Lascaux. É, frente, tipo... Cara. É, e aí eu gosto muito quando explico... Tipo, isso... Um RPG brincando, né? Tipo, ele vai pega uma, um, um, uma pintura rupestre lá em Lascaux e aí explica essa pintura no seu RPG, tá ligado? Tipo, faz essa cena explicando... Tipo assim, meio que você explicando a parada que existe na história de fato. Isso eu acho muito foda. Uma outra coisa que eu acho maneira é a colonização da América também, né? Porque a colonização da América ela tem várias teorias, óbvio, né? Mas a principal... As duas principais é a da Polinésia, que a galera foi indo de barquinho em barquinho ali na Polinésia, né? E uhum. no, no, no... No oceano... E, Índio, é, no oceano, é, é, do... oceano Pacífico. Do In... é, do... É, do é, do Pacífico. É, é e o... É, enfim, né? É, é, através dessa parada de... de... Pegando barquinho, barquinho, ilha em ilha. Isso aí já, já é um cenário foda. E tem a outra forma de colonizar a América, que é lá no, 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 no topo, né? Vindo é. lá da Rússia, O
0: cara jogou lá o op pegou o Vladivostok, meteu é. a lata é aí. E... É os é dois isso aí, Bering,
1: Bering, né? É. Isso, isso, é. isso. Então, eu acho que, pô, é, colonização é muito foda, chegar na América é muito foda. E, pô, a guerra entre os e... Cara, e é foda que é uma guerra velha, tá ligado? Eu gosto é, desse pô. conceito de guerra antiga, sabe? Sim. Tipo, uma guerra que já tá rolando há 30 anos. Tá. Pô, Boa, mas mas se
0: pá, se pá, dá pra, se você quiser voltar mais ainda, não sei se voltar ou na, na mesma época, porque tinha umas tinha uma cinco espécies de homo sapiens né, nessa época aí, né? tinha Não, Depende, cinco espécies de hominídeo, né? No caso, né?
1: É, Porque depende, tinha. depende do período que a gente estiver falando, mas tem alguns, tem o, o, o Homo Sapiens mesmo nesse momento da pré-história, mas antes teve o Homo Erectus, o Homo habilis, teve o Homem de Floriensis, se não me engano, que é uns baixinhos, tá ligado? Uh -huh. Que ficava numa ilha, pô, tem coisa pra caralho, é, é, também tem essa parada de você ainda encontrar outros hominídeos, né? É, dá pra, tá,
0: como
2: falei, dependendo da época, dá pra ter cinco.
1: <risos> o, muito o, que, né? a, mas aí, pra tu ver a
2: diferença é quando tu chama alguém que sabe pra cacete de, da, do assunto, da história, no caso. O cara já trouxe mais, muito mais informação do que. Por... Aí, velho. Aí, velho. Ah, na, naquela
0: aquela mesa lá que, que a gente jogou de, de homem pré-histórico com um dinossauro, não rola mais, não, tá?
1: É. <risos> mas se quiser, pode também, também. Pode, né? pode sim, pode. Não vai ligar, não, em uma ah, caverna no interior de Osasco, 70 dinossauros ainda existem. Foda-se. Bota é.
0: história aí, pronto. Bota a luz e bota a luz pra lutar contra os gigodocos. É, poder,
1: exatamente. É aquilo que a
2: gente falou lá no início. Tipo assim, é legal ter aquele ponto histórico pra trazer. É, se tu quiser cagar tudo e jogar pro alto também, cara, o que importa é se você se divertir com essa
1: porra. É, cara, cara. tem que. Então... A, a parte histórica ela tem que ser uma ferramenta pra a parada ficar mais maneira. Só. Só. Se ficar mais maneiro, bota, pô. Se não ficar, não, é. não, não seja é. chato do rolê.
0: Não, beleza. E na idade antiga, eu vou começar falando da idade antiga, porque, porque eu, eu, assim, vou fugir do padrão assim que todo mundo fala idade antiga. E geralmente o pessoal pensa em Grécia, uhum. Thanos, né? Que tem a ver, né? O tô, tô errado é. ou tô certo?
1: É, Tanos na Grécia antiga, exatamente. Beleza. Thanos, Ó, ele viveu, né? Estalava os dedos.
0: É. Não, <risos>
1: é Tanos, pô. <risos> Os
0: 300 lá é <risos>
1: sim,
0: pele, sim, sim, sim. 300, pele 300. É. Mas, mas sabe o que, é, sabe o que é que eu curto muito, cara? Porque em Forgotten Realms, né, que é um dos mundos de, de, é, de um é dia, claro. né, ele tem, ele é um mundo ret coxa de retalhos, né, ele tem, cada, cada pedaço do mundo ele representa ou uma, uma época um ou um período é. histórico, né, e eu não lembro exatamente o nome da área, mas que era totalmente a cultura mesopotâmica, cara, eu achava muito maneiro, cara, uhum. eu adorava jogar na, 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 nessa parte, assim, tipo assim, que eu, jogar no caso que eu era o narrador, né, e eu ficava forçando pros meus jogadores em, que eram meio que, jogar meio mundo aberto, né, tipo assim, vocês vão para onde, né, no mundo, aí eu ficava meio que forçando a história pra ir pra lá, porque eu gostava muito dessa, dessa parte <risos> da, da, da cultura mesopotâmica, tá ligado? Porque tinha lá barramute é, é... como é? A, a, Os é, barramute, Tiamat, Pazuzu, essas porra tudo tem lá, tá ligado? Pode. Eu achava muito legal, mas e você? O que você que tem de interessante aí? Tem, aí na cultura, na, na Idade Antiga, tem coisa pra caramba legal pra explorar, né?
1: Pô, na Idade Antiga já dá um leque absurdo, assim, já é parado parada de outro mundo. Mas eu, particularmente, eu tenho um apreço muito grande pelas guerras púnicas, tá ligado? Por muitos motivos diferentes, mas, pô, o lance de Roma invadir a África e, pô, se é essa... Porque, tipo assim, uma, uma coisa que muita gente não, não sabe direito é que a, a, a vitória... Quando Roma vence é, 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 Cartago, cara, Roma descobre que ela é poderosa, tá ligado? Então é... é, é o, o desenvolvimento tecnológico de Roma pra conseguir vencer Cartago em todas as guerras púnicas, eu acho que é um bagulho muito foda, assim, é muito é, é, visual, muito gráfico, sabe? Eu acho que é uma guerra muito legal, porque é uma guerra que começa lá no, no, na Itália, onde hoje é a Itália, né? Vai pelo mar, pelo mar de Mediterrâneo, aí depois termina lá na África. Pô, são três cenários muito absurdos. Tá, maluco? E eu acho é muito foda. É a campanha fora. toda, né? É a campanha toda, justamente. Pô, você, eu acho Fernando,
2: sensacional. Idade antiga, de da antiga, eu acho que é de onde o RPG medieval padrão D&D-like é... bebe mais, né? Tem tem mais pega mais as é, fontes. É, é mais antigo do que medieval, né? Porque eu, eu, a gente fala RPG medieval pela questão de terrenos e tudo mais, mas o, o sentimento de, de, de heróico, de, de ir para guerras e tudo mais, é muito mais dessa visão, eu acho que da, da antiguidade. Tem muito mais a ver com, sei lá, com a guerra de Troia, é, é, você pegar os, vários deuses, essa ideia de panteão, ainda idade antiga, esse sentimento de, de, de heroísmo, né? A, outras, outra coisa que a gente pode puxar da antiguidade é os Coliseus, o pessoal caindo na porrada lá no, no, no para interter os outros e tudo mais então eu acho que continuando a minha linha de puxar essas, esse sentimento, essas ideias que a gente pode puxar para qualquer RPG, independente de época eu acho que tem isso aí, né? você puxar essa questão do de, de, de sentimento heróico da, da, de, de você ir para um lugar distante se tornar um, um nome conhecido e tudo mais eu acho que isso é muito mais da idade antiga que da idade, da, idade, da, idade, da idade média
0: é um... Uhum o, o Vitor falou aí do, do Império Romano, né, da, do, do, das conquistas romanas e tudo, né? E aí eu, eu lembrei, né? É, se, o, se até o Jorge Martin pegou a muralha de Adriano lá e colocou na, é, no, no jogo pô, de, verdade, no, numa
1: coisa dele,
2: verdade. que a gente não pode, né?
0: Dá a cara dura, né?
2: Falando em Roma, tem um RPG do, do Sava Júlio, que é o tema que a gente lança aqui, que é o Age Wars Roma, né? Que é a mesma ideia do, do Age Wars Choose, na guerra estranha, mas em Roma, Roma com coisas estranhas e, porra, imagina você ser um um, um um, esqueci o nome lá dos guerreiros lá do, do de Roma lá gladiador? E... Não, não é gladiador não, é o nome dos centurião. guerreiros lá centurião, isso, e o hum. centurião e, e ir lá lutar contra uns monstros loucos lá na Europa, porra é, eu é, é, acho bem legal trupa, grotes Roma é. <risos> porra, muito mais, muito mais maneiro, cara, com um monte de bicho mas, mas o Gump's Rome é bem histórico, né? O Gump's tinha muito isso de lançar uns cenários históricos bem, bem uhum. bons, né? Uhum. É, mas o que eu ia falar é que o Vitor falou em Tormenta lá no início, e Tormenta tem um lugarzinho lá que é meio uh, Grécia, né? Que é tapista, uhum. que era o reino dos minotauros e tudo mais. É bem, é. bem gr gr Grécia, né?
0: É um labirintão lá. Uh, vamos para o próximo ponto. Idade média, e aí? A idade média de verdade, aquela terra de mil anos, aquele período de mil anos lá, que começa na merda e termina mais ou menos, né?
1: Cara, eu, eu não consigo, eu, eu tô passando por um problema de saúde recentemente, que se chama Ghost of Tsushima. <risos> e eu não consigo viver, né, cara? Eu tô só jogando <risos> gosto do Tsushima. Ah, vou, por... vou,
0: um pare... vou fazer um pareço aqui, já que você falou Gostoshima.
1: Doença, porque... doença que eu tenho. Né?
0: É, por... então, porque hoje eu escrevi uma. mandei pro Fernando aí uma resenha do Zag Odimbo, né? Que ele é. Não sei se você conhece, conhece o Zag Odimbo que é aquele quadrinho não. do Coelho do Samurai? Não, não tô ligado, não. Eu... Nunca vi não, então. E aí eu escrevi numa uma resenha e a gente escreve, se passa no Japão Feudal, 1605, né? É, ali, logo após a batalha de Sekigahara e aí uhum. e aí só que o, o, o sistema ele é suficiente para você explorar várias épocas aí eu nessa resenha eu cito a, a invasão do do Kublai Khan né uhum. que, é, que é ali onde se passa o gosto da sumida né naquela é. naquela invasão né
1: Pô, cara e, e honestamente mano, eu só consigo. Pô, você falou idade média, eu falei caralho mano. Eu quero o um fantasma de Tsushima expulsando é. os Mongol, pô, É isso que eu quero, é. não quero mais nada. É, eu tô é muito é. nessa. Pô, é, é porque é muito bonito, tá ligado? É muito. E eu joguei a, o DLC né do Ghost of Tsushima e pô, é muito tocante. É tudo muito foda. É tudo, é tudo certo, tá ligado? Eu fico com raiva. Sabe o que você gosta tanto? Você tem raiva. Fico com raiva <risos> desse jogo velho.
2: Eles é. vão, vão lançar agora um, um, um assassino escuro de Japão, pô. Ó. Ah. É, mas vão lançar mesmo ou. Ah, parece que tá em desenvolvimento. Acho que foi o último anúncio que eu vi que ia ser um gosto um, 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 um suspeito. Eu sei um que eles de de não
1: sei por que, não que tá eles lançaram, não. Nunca lançaram, né? É, cara, o bagulho pedia demais, cara. Ó, não pô, é, é oficial. Li aqui, ó. Ah, é não? E, é, foi o que eu li aqui num, num, num site não confiável, inclusive. <risos> Deixa, <risos> pra <lá. risos> Deixa pra lá.
0: Deixa
1: pra lá. Nossa. <risos> Eu sei que Deus, isso aí tá ok? É, isso aí mesmo, que Deus, meu. Acho que foi que Deus mesmo. Ah, não tem não, problema, não.
2: não. E uma coisa que a gente abre um parênteses aí em relação à história, que é essa divisão histórica aí de, da, da, da Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, blá blá blá, blá. isso é uma visão ocidental, né? É, uhum. Ele leva em conta os eventos muito ocidentais que vão definir a Europa, a sociedade europeia, né? É, quando a gente é como fala. O
0: falou, né? Quem, quem, quem dividiu foi os caras lá da Europa mesmo, né? Os caras lá que quiseram, né?
2: É. é. Então tem muita coisa que rola que fora desse... que não tá nesse contexto, nesses períodos.
0: É, mas, mas o Vitor falou uma coisa, o rosto do Tsushima, ele, teoricamente, ele se encaixa na Idade Média, porque isso, a, a, a invasão ocorreu em 1200, né?
1: Uhum. Não é, pô. é, isso que eu falei, Idade Média é. é o momento que eu acho mais foda. assim. É, tem final sempre. da
0: Idade Média, né, no caso. Mas e você, é. Fernando, e, e Idade Média para você? Uma, uma... Tira... Tem que fugir do padrão. Não pode ser D&D, não pode ser Tava é. <risos> de Words.
2: É, eu vou manter minha linha de pensamento, vou tentar trazer, é, puxar essa, é, o que você pode aproveitar disso, né? Mas o, o que a gente sabe de o que a gente usa de RPG de em, em, em idade média, foge muito de idade média. Principalmente se Sim. você pegar alta idade média no início, né? A gente está, quando vê um cenário de D&D básico, o Alphogat Helms, ele é muito mais já no final né, da idade média para todas as, temporada, as, temporada, as que está dentro e tudo mais, né? É, então acho que assim, essa questão de você ter é, vários reinos guerreando, isso é bem básico, bem padrão de jogos de RPG, que você pode aproveitar em qualquer jogo, qualquer cenário, facilmente, né?
0: Sabe o que é que eu gosto da Idade Média, que, não, que não é, nem todo mundo aproveita, e lembrando um pouco do Vitor, é, que ele falou do Vampiro, né? É, uhum. o, o Vampiro a Idade das Trevas, né? Que era um, um RPG do é um Vampiro, só que na Idade Média, né? E, e eu, eu gostava muito, sabe do quê? Da, da organização clerical, né? Da, da igreja, uhum. como era organizado na Idade Média, que é escrota, né? Tudo bem, mas eu gostava eu gosto muito da rigidez assim, da, que, que é aproveitada pelos vampiros do, do, do vampiro da, das trevas, daquela questão do. Uhum. Que até é, hierarquia, é, né? tem, a hierarquia, tá ligado? Da igreja, eu acho muito legal. E aí você consegue, no vampiro. Você consegue fazer uma coisa meio dark, né? O meu, um, uma missa negra, né? um Black Sabbath. né? Tipo assim, um, uma, um, em vez de ser uma hierarquia de, de clérigos da igreja católica, você acaba no vampiro, você acaba fazendo uma, uma, uma hierarquia de criaturas das trevas, né? Que, onde tem o, o Papa, o vampiro e esse tipo de coisa. Mas eu acho que essa hierarquia, você consegue fazer uma. Eu sou muito fã de, de sociedade. De organizações vilãs, assim, por exemplo, né? No, no, no meu RPG, sempre que eu crio alguma coisa, assim, do nada, um RPG, uma história, eu sempre tento colocar uma, uma religião que é vilã, sabe? E aí eu sempre penso na... na... Não sei porquê, eu sempre penso no catolicismo da Idade Média. Talvez tenha algum motivo, né? assim <risos> Eu acho que faz sentido, assim. Sempre tento pensar naquela, naquela hierarquia, né? Eu acho muito legal. É ah, curto, então. A Idade Moderna, Vamos lá, vamos estabelecer direitinho. A Idade Moderna, como o Vitor falou, é século XV, por aí, como é que é?
1: Idade Moderna começa com o XVI, que é 1500, ah, E 1500. normalmente vai até 1789 com a, com a Revolução com a, Francesa. A
0: revolu... Pô, pô, aí dá
1: pra fazer um monte de coisa, hein, Fernando? Muito. Cês... Já, já que o
2: Vitor puxou aí do jogo, cara, eu joguei o, aquele Assist Cruise Black Flag, cara. Cara, na verdade. Ah,
1: é, é, é o errado. melhor, é o melhor, Porra, né, cara? cara. Não é cara. Nossa,
2: cara, aí, Cara, puxar um RPG assim de, de explorar um novo mundo, de você estar num barco e enfrentar a pirata, tem, é, é um período muito, muito amplo. Eu já vi uma parada que é o seguinte: que esse período de idade moderna, agora eu não vou lembrar exatamente, o cara deu uma faixa de data que, se você jogar nessa faixa de data, você consegue ter um cowboy, um pirata, ou, ou uma, um homem vitoriano, um, um, um samurai, vitoriano, e um samurai. Tudo no mesmo negócio, que é o mesmo negócio, consegue encaixar o mesmo período histórico é. ali. É
0: porque o samurai vai até 1868, né? Que é a revolução, a renovação Meiji, né?
1: É, assim, teórica... Isso, teoricamente, porque, pô, uma galera até hoje é samurai, pô. É,
0: então, é verdade. Cultura. Mas, assim, o, oficialmente os samurais acabaram em 1868, né? Aham. Pro governo
1: japonês, né? No... É, pro governo sim. Porque o, o, o samurai... Isso é uma parte interessante, que ele era meio que um funcionário público também, assim, uma relação é. meio complexa, assim. Pode crer. Eu tô, estu eu tô estudando essa parte, viu, Vitor? Tô afiado por causa disso, tá? Depois Mano.
2: eu
0: pego minha nota.
1: <risos> é um
0: motivo de trabalho, mas eu gosto muito dessa da, da, da cultura, né? Não, não. É, mas e aí, eu. E, e você, na idade moderna aí, Vitor?
1: Cara, eu. Na idade moderna, dei um lance que, que mexeu muito comigo quando eu assisti. Infelizmente, né, sofreu daquela doença chamada Só a Primeira Temporada Foi Boa, oh. que é American Gods, tá ligado? Ah, dos americanos. É, Deus Americano. é o, puta o que, Game, é, só que o, a série que eu tô falando, eu vi, é. eu vi a série, vi a primeira temporada e fiquei maluco. Caralho, isso é bom pra caralho, aí a segunda começa a se perder maneira, assim, mas tudo eu bem.
0: Eu acho que, eu, eu não vi a série, eu li o livro, mas o livro... É bem diferente então, né? Porque eu, se eu não me engano, o livro já começa na idade, já idade, a idade atual, né?
1: Não, não, no é, 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 é na idade atual, não, é na idade atual, só que tem uma cena que o Ananzi, que é o... Ah. Um, um, sabe o Ananzi, né? Que ele é um, um deus, né? Acho que não sei se é Yorubá ou de uma outra religião africana, ele não tem uma cena, é uma cena, tá ligado? Que me fez querer isso, isso que eu quero dizer. É uma cena que ele entra, né, como aranha, né? dentro de um navio negreiro, a galera sendo Pô. raptada, Lá da África para ser escravizado aqui na América. E aí ele entra e ele corta a, a, as cordas de uma das pessoas que tá sendo sequestrada. E aí essa pessoa vai lá, pega e mata o, o, o cara que tá ali, né? O capataz, o cara que tá cuidando deles ali, o algoz deles. E aí uhum. ele vai lá e começa, tipo assim, pô, querendo... O que que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma rebelião dentro do navio negreiro, né? Só que aí eles descobrem, tipo assim, cara, a gente não sabe navegar. Um deles fala, né, a gente não sabe navegar, se a gente fizer isso aqui, a gente vai, vai morrer em alto mar, sabe? E aí o Ananzi fala assim, pô, você pode querer fazer isso. Você pode querer, então, deixar um vivo pra ele te levar até a América e talvez ele te traia, talvez você seja escravizado, os seus filhos vão também ser escravizados e toda a sua geração, o seu sangue, ele também vai ser pra sempre escravizado. E ele fala isso, ou ele fala, né, você também pode querer matar todo mundo, tacar fogo nesse barco, morrer no fundo do mar, mas não se tornar um objeto pra esse povo. E aí é muito inspirador, assim, né? E aí, cara, pra mim, pô, tem que ter um RPG de idade moderna de alguém sobrevivendo a esse naufrágio, tá ligado? O navio é. afunda e dali alguém, pô, para numa ilha, alguém que veio da África, tá ligado? Pô, foda pra caralho. Pra mim, esse ambiente navio negreiro é absurdo.
0: Bom, eu, 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 eu gosto muito da, da idade moderna eu gosto muito do, do iluminismo né iluminismo é a idade moderna né uhum.
2: é, mas é eu não vejo que vai fazer eu vou realmente mudar para para
0: é, então, eu, eu gosto muito do, do Iluminismo, mas eu não vejo como aplicar no RPG, tá ligado? É mas isso, eu acho pô,
1: você muito... vai, é. vai trocar ideia com o Rousseau, pô, chegar a tomar não, cerveja é, com o Rousseau, então. qual é essa, Rousseau? Vamos trocar uma ideia aqui, aí o Rousseau aponta dentro da tua cara, pô, tu tá se achando dono de terra pra caralho, hein, você não precisa de tudo de terra não, e aí ele vai, <risos> tá ligado? Pô, olha que foda! É, Dá pô. pra tu pegar o finzinho
2: de idade moderna também, com essa questão do luminismo, e, e participar ali da Revolução Francesa,
1: cara. É, Revolução é. Francesa, a Revolução Independência dos Estados Unidos também é muito foda. O é. Haitiana. É.
2: Nossa. Aí ia falar isso agora, cara. O Haitiana
0: é absurdo. Fazer, uma, fazer, uma, fazer um RPG de Hamilton da peça do
1: É, pô, isso aí, pô, bonito demais. Visual demais. Beleza. E pra gente terminar contemporânea aí. Cara, contemporânea, eu particularmente não acho, eu acho que a gente não explora tão bem, por exemplo, guerrilha em ditadura militar, mano. a gente oh. não explora, a gente não explora, eu acho que ia ser, porra, absurdo se a gente vai jogar RPG de idade contemporânea e a gente é membro de uma guerrilha, tá ligado? E tenta, de alguma forma, no meio do mato, assim, convencer a população, meio que. É, porque a ideia das guerrilhas comunistas dessa época é ir pro, pro, pra área rural, conquistar o povo da área rural e depois invadir a área urbana. Pô, aí faz isso seu RPG, cara. Vai nas, ah. nas partes rurais começa ali a convencer as pessoas pra ir lutarem pela causa pra expulsar o governo militar que tá no poder. Pronto. Absurdo, RPG.
0: É pra isso aí, aí você me inspirou e eu tenho duas palavras pra isso. Com... Não, na verdade são
1: três Companheiro Tomás Sankara. É, porra, outro bagulho Nossa. foda vale, velho. Bom, o Burquê na do RPG Burkina Burquê na Faça, deve ser Absurdo é, E a Idade Contemporânea, ela abrange Tem uma abrangência assim, muito grande né? Você
2: pega as guerras Mundiais, você pega Brasil, Guerra do Paraguai né? Você, tem uma, você pode jogar nos dias atuais é, Eu costumo jogar Muito, né de, de, nos dias atuais pra, é, os, os jogos policial você menos o negócio policial de dar com as paradas urbanas, do dia a dia isso paradas dá para puxar muito tema atual para os jogos de RPG né de é, assim mas... tudo
0: mais eu, eu acho assim eu, eu nunca tinha parado para pensar foi bom o Vitor ter falado porque porra é, eu, eu, sempre, eu sempre sou o cara que é... Eu sou avesso ao RPG contemporâneo. Eu acho que a gente até já gravou um podcast sobre isso. Que é falando sobre trazer, tentar trazer o um mundo real para o RPG. Nem sempre é uma boa, sabe? Assim, porque você é, existe o um conflito de, de versões da realidade. Cada um tem a sua versão da realidade, né? Tirando parte política mesmo, assim. Cada um vê o mundo de uma forma e aí acaba... Como é uma coisa que está mais perto da gente, fica é mais fácil você usar fatos históricos que, que estão em livros ou adaptar esses fatos históricos do que usar uma coisa que está ali presente no nosso dia a dia, tá?
2: É porque é algo distante da gente, a gente não tem, acho que, tanto é. apego com, com, com essa história mais antiga.
0: É, pô, mas essa, essa visão que o Vitor me deu, cara, aí do, das revoluções, da, da, das guerrilhas, pô, eu nunca tinha pensado nisso. Boa, boa,
1: muito bom mesmo, valeu mesmo. É isso aí, foi é maneiro demais, cara. E fora que né, a gente tá falando do período que o Lovecraft escreveu tudo, né? Então, tipo, é, qualquer coisa sim. de Lovecraft é a idade contemporânea também. Pô. Normalmente, é, né? Os, os contos mais clássicos e tal.
0: É, tal. Tá. Se, se ele não tiver. Se ele não te escreveu lá no mundo do Conan, tá de boa, né? Que ele fez isso também, né?
1: Ah, é verdade. Ele chegou a escrever
2: no, a escrever no, no mundo dos Conan?
0: Eu não sei se ele escreveu, mas que ele trocava a é. figurinha com é. o cara lá e trocava, né?
2: Isso, isso eu sei, né? Mas... É. Ou seja, contra o
0: Lovecraftiano, se não for no mundo de Conan, é contemporâneo. É, e
2: é. claro. <risos> aí tu tem, joga rastros de Cutulo, o Rei Amarelo que a gente vai lançar agora, é muito bom. O Rei Amarelo, acho que é, ele passa por várias é. etapas é, históricas. Ele tem ali um período é, o período pré-guerra, é o Paris, do é, ele começa
0: na Belle Époque, né, na Belle Époque, né, lá em Paris, né?
2: É, aí, aí vai, vai para a Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, não lembro mais agora. É, primeira. É... Guerra. é as guerras, né, verdade? É as duas, né? É, não lembro agora. É que eu ainda não li esse livro, só sei pelo que os outros estão falando.
0: <risos> e chega até nos dias de hoje, né?
2: É, e até os dias de hoje.
0: Tá atual, é bem maneiro, vai, vai fazendo uma, um tour pela história recente da humanidade e é tudo contemporâneo, né? Maneiro. Eu acho que é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa aí sobre RPG História? Como é que
1: é? Cara, eu quero só agradecer aí vocês pelo convite. Eu acho que, pô, é, é, é... Eu entendo que nem todo mundo gosta de história e tal, e gosta de RPG e tal, mas eu acho que se você dá uma oportunidade pra história enquanto... Um, 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 um chapéu do Presto, tá ligado? História é isso, pô. Tu pode puxar umas paradas muito incríveis ali quando você estuda história. Então, acho que uma sugestão aí pra quem mestra é estudar alguns, alguns fatos históricos aí. Tenho certeza que inspira a gente para muita muita coisa, né? Muita criatividade, porque a realidade ela é sempre mais surpreendente que a criatividade, né? E não é nem porque a realidade é mais maneira, é porque tem mais realidade do que a criatividade no mundo. Pô. Então, pela quantidade de realidade, a gente tem mais originalidade também nas coisas. Então, eu acho que, pô, estudar história é uma boa demais para quem quer mestrar de bagulho maneiro.
2: Se tu quiser narrar no período histórico determinado, assim, vou narrar na Segunda Guerra Mundial, vai lá no História em Meia Hora,
1: vai ter todo o assunto
2: que tu quiser,
1: é, 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 isso ter, é.
2: em meia hora tu vai ter tipo assim, um conteúdo, conteúdo enorme pra tu ambientar teu jogo, pra tu fazer a loucura que quiser, com isso é assim, não, mas eu vou fazer um pouquinho diferente, né, pra um embasamento,
0: né. É, é. E pra começar, né, às vezes a pessoa ouve aí e começa, pô, eu quero saber mais, aí com certeza a pessoa, a internet tá tudo à distância de um clique, né.
2: É isso é. aí. A melhor coisa do, do podcast do Vitor é, é que é meia hora. É, é assim,
1: rapidinho. Eu eu
2: você escuto, tem que lavar a louça, né? É, eu escuto um indo pra trabalhar e um voltando pro traba outro trabalho. Então
1: já, já mato as coisas. Ah, a, ideia, a ideia é justamente encaixar no... no que é a forma que eu, que eu expliquei que eu acredito que educação tem que ser, né? Que, tipo, eu encaixo no, na rotina das pessoas. Meia hora é o tempo de levar o filho na escola, de dar uma caminhada, de lavar uma louça, ir pro trabalho e voltar do trabalho, né? Então a ideia é justamente essa E é bom porque, tipo assim, é, tem início, meio e fim E é um convite para estudar mais Como você falou aí, né, cara Tipo, quem tiver interessado, depois se aprofunda Sei. no tema Bom É,
0: agradecer aí o Vitor pela presença Cara, brigadão mesmo, foi um Papo Humano junto. É, os links da, do Vitor vão estar todos na descrição aí. História em meia hora. Os podcasts de História com os, com os... Como é? História com os brothers, né? É,
1: História pros brothers. Isso é loucura. E todo todo, todo
0: <risos> o, o leque de podcasts que ele trabalha lá no Spotify. Vai estar tudo aí. E é isso. Fernando, quer deixar algum recado final aí, cara? Oh,
2: eu quero agradecer o Vitor porque é uma honra ter ele aqui. Eu admiro muito o trabalho dele, Rapaz, é,
1: que isso.
2: E com história e tudo mais e a visão que ele trouxe hoje de, de história com RPG também bem abrangente, né? É, e fala pessoal, continuar acompanhando aí Retropunk, a gente vai lançar as paradas da maneira aí, vai só acompanhar aí né, as redes sociais que o Big vai avisando vocês. Valeu então, galera. Boa noite, obrigadão. Dá
0: tchau pro pessoal aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu,
1: valeu, valeu rapaziada, valeu. Portão, meu coração
2: Anuncia o carnaval